0: Hello, je vous retrouve pour un nouvel épisode. Alors, cet épisode va être un petit peu particulier parce que il n'y aura pas d'interview, il n'y aura pas non plus de bonnes pratiques sur le bonheur au travail et j'avais envie de faire cet épisode pour vous parler d'un sujet qui me touche de plus en plus, celui de l'impact que nous avons sur le monde. Alors, l'épisode sera certainement court, mais en tout cas, euh, j'avais envie de vous en parler un petit peu, de commencer à vous en parler, pour commencer à éveiller vos consciences sur ce sujet qui, qui me touche vraiment énormément depuis quelques temps, et puis euh, je pense que à l'avenir, je réaliserai d'autres épisodes sur ce sujet, euh, avec des invités euh, également, et pourquoi pas, euh, pour euh, évoquer... Bien les bouleversements qui nous touchent aujourd'hui. Parce que voilà, nous sommes en 2020, nous sommes au cœur d'une révolution multiple et notre société fait vraiment face à de grands bouleversements, je ne vous apprends rien. Et évidemment, le monde du travail, il en fait partie. Parmi ces bouleversements, l'écologie, l'environnement occupent le devant de la scène et il est urgent, même si ça fait quand même assez longtemps qu'on en parle, il est vraiment urgent que la responsabilité sociétale des entreprises, vous savez c'est aussi connu sous l'acronyme RSE, il est temps que cette démarche de RSE se développe pleinement dans les entreprises et soit portée aussi avec autant de sincérité d'authenticité que quand on parle d'une démarche de bien-être au travail. Et ma conviction aujourd'hui, c'est que l'approche euh, qualité de vie au travail a finalement bien peu de sens si elle n'est pas intégrée dans cette démarche plus globale et durable de l'entreprise. Bien travailler ensemble suppose de bien vivre ensemble et selon moi dans ce bien vivre ensemble s'inscrit à la fois le respect de chacun des êtres humains mais aussi le respect de son environnement dans la globalité. Depuis plusieurs années que je travaille à sensibiliser les entreprises et les personnes sur ce sujet du bien-être au travail, depuis plusieurs années, je, je, je fais vraiment de mon mieux pour évangéliser le rôle de Chief Happiness Officer, pour éveiller les consciences sur la richesse de, de ce rôle. Mais aujourd'hui, euh, je me dis que je ne peux plus vous parler de Chief Happiness Officer et de bien-être au travail sans m'interroger aussi réellement sur l'impact positif essentiel qu'a toute démarche qualité de vie au travail euh, et, et l'impact positif qu'elle a sur le monde. Et voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, en tout cas voilà, vraiment soyez libre euh, suite à cet épisode de me faire part de vos, de vos commentaires. Mais si vous m'écoutez, j'imagine que vous êtes sensible à ce sujet du bien-être au travail et que vous êtes certainement acteur de ce sujet dans votre organisation, peut-être que vous êtes chief happiness officer, office manager manager, dirigeant, consultant, bref. Et déjà, je vous dis vraiment bravo. Bravo parce que c'est un immense pas de déjà se poser la question d'avoir cette sensibilité euh, liée au bien-être euh, humain dans le travail parce que ça n'est pas encore donné à tout le monde. À mon sens, il n'y a pas encore suffisamment de personnes qui portent ce sujet dans les entreprises. Et donc, bravo à vous vraiment de, de porter ce sujet. C'est un immense pas que de semer des graines autour de soi pour contribuer à un monde du travail plus positif. Aujourd'hui, la confiance, la reconnaissance, la considération, la bienveillance ou encore la gratitude sont, à mon sens, des gestes essentiels à développer pour que chacun se sente bien et s'épanouisse dans son travail. Mais on ne peut pas en rester là et j'aimerais éveiller votre conscience là-dessus en vous proposant de compléter... Cette liste de happy gestes, j'ai envie de dire, euh, que nous avons euh, dans nos organisations, dans le monde du travail, compléter cette liste avec une liste d'éco-gestes. Parce que voilà, encore une fois, il faut bien prendre conscience qu'une démarche de bien-être au travail n'a de sens, n'a pas de sens si elle n'est pas intégrée à une volonté globale de chacun d'avoir un impact positif sur le monde. À quoi bon s'assurer que des salariés sont heureux dans une organisation si euh, cette dernière pollue dramatiquement notre environnement Bon voilà, j'extrapole mais j'espère que vous voyez où je veux en venir. Donc évidemment, il est urgent d'offrir dans toutes les organisations une euh, certaine qualité de vie au travail. Mais je pense et je suis convaincue que l'entreprise, elle est aussi là pour être inspirante euh, grâce à un leader, des leaders qui vont incarner une vision et, et des valeurs fortes en termes d'impact positif sur, sur la société et sur le monde. Et puis, je sais pas ce que vous en pensez, mais finalement, quelle plus belle façon de donner du sens à son travail que de se dire que ce qu'on fait a un impact positif sur plus grand que soi Vous savez, c'est cette fameuse question de la raison d'être dont je parle souvent, de se demander réellement pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qui nous anime au quotidien dans notre travail Et c'est quand même fantastique de se dire que finalement, au quotidien de notre travail, on contribue à une cause, une vraie cause, une cause qui permet non pas de, euh, de détruire la planète, mais au contraire de la consolider, de la protéger. Et cerise sur le gâteau tout comme on peut scientifiquement prouver aujourd'hui qu'une personne heureuse dans son travail est aussi plus performante, les études viennent également confirmer que performance et impact positif sont loin d'être incompatibles. Vous savez, on, on a dit longtemps que c'était la performance qui générait le bonheur. Et puis petit à petit, avec les études, on s'est aperçu que c'était en fait le bonheur qui génère la performance. Et bien voilà, on pensait que c'est parce qu'une entreprise était prospère qu'elle était utile. Maintenant, il faut prendre conscience que c'est parce qu'une entreprise est utile qu'elle sera prospère. Alors, fort heureusement, je suis évidemment pas du tout la première à me à me questionner sur tout ça, et il y en a qui le font d'ailleurs depuis très 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 longtemps. Euh, et il y a énormément de d'initiatives de, qui émergent dans des petites comme des grandes entreprises au sujet de de l'éthique, de l'écologie, de l'environnement et le fait donc d'avoir en tant qu'entreprise un impact positif sur le monde. Et donc voilà, j'aimerais creuser un petit peu plus ce sujet aussi dans les prochains épisodes que je vous proposerai au fil des des prochaines des prochaines semaines et des prochains mois euh, vous proposez aussi des initiatives pour vous inspirer sur ce sujet là voilà bah récemment il y, en, il y en a plein hein. je vous disais il y a des petites comme des grandes entreprises récemment je lisais un article sur euh, Danone France bon Danone qui est un grand groupe qui est pas forcément exemplaire sur certains points mais en tout cas ils ont la volonté de prendre des initiatives aussi qui peuvent voilà semer des impacts et avoir des des, des effets positifs et par exemple euh, je lisais que Danone en opposition avec le fameux Black Friday, vous savez, ils avaient instauré le Green Friday qui était une journée au cours de laquelle euh, l'intégralité du chiffre d'affaires étaient reversés au service d'initiatives favorisant le déploiement de nouveaux modèles agricoles. Donc ce sont des initiatives comme ça qui peuvent réellement euh, donner du sens à l'entreprise et avoir un impact positif sur les choses. Donc voilà, ma volonté c'est vraiment de vous faire prendre conscience que pour moi le modèle de demain des, des, des entreprises, le modèle de demain pour, pour le, le monde du travail, ce sont des, des hommes et des femmes qui se questionnent euh, sur ce sujet et qui considèrent que l'impact positif est un levier de croissance pour les et au travail, de la même façon que le sujet du bien-être au travail est une responsabilité partagée en entreprise, chacun peut aussi décider d'adapter des éco-gestes. Il suffit juste de prendre conscience des conséquences environnementales et sociales de nos actions de tous les jours dans le cadre du travail et de changer quelques mauvaises habitudes et c'est sur ce sujet-là que j'aimerais aussi éveiller vos consciences. Et vous savez, le Chief Happiness Officer, il joue un rôle essentiel aussi sur ce sujet-là de sensibiliser les collègues de travail, les managers, aux répercussions de chacune des activités de l'entreprise sur l'environnement et aussi sur les autres personnes. Alors oui, je sais, vous allez me dire, mais il y a déjà tellement de choses à gérer quand on veut mener une démarche de qualité de vie au travail dans une organisation. Et c'est vrai, il y a beaucoup de choses, vous avez raison. Mais pour autant, cet axe éthique et écologique, pour moi, il ne peut plus être évité, il ne peut plus être mis de côté. Il doit vraiment être intégré dans notre démarche de qualité de vie au travail, nos actions de chief happiness officer. Et évidemment, je suis d'accord. Il est probable que ça rende la démarche encore un peu plus difficile, avec tout ce qu'on connaît de résistance au changement quand on parle de bien-être au travail, euh, le refus de la direction, les dénis aussi des problèmes écologiques, la peur euh, euh, du, du prix que, ça, que certaines mesures vont coûter. Mais comme toujours, c'est en avançant par petits pas que ça fonctionne. Et des éco-gestes au bureau, il y en a plein. Il y en a plein de simples à faire. À commencer par, déjà, les impressions, imprimer les documents en recto verso, en noir et blanc, utiliser du papier recyclé, voire ne plus imprimer du tout, proposer à vos collègues de travail d'utiliser des tasses plutôt que des gobelets en plastique... Euh, optimiser le stockage des emails, éviter les pièges joints dans les emails. Euh, vous pouvez aussi proposer de développer le télétravail pour optimiser les déplacements, si cela est possible. Ou proposer le covoiturage. Euh, on peut favoriser le, le, le travail avec des prestataires locaux. Euh, ne pas abuser du climatiseur, éteindre la lumière des pièces et pas, les, pas laisser les ordi en veille sensibiliser au tri des déchets, engager les salariés dans des actions solidaires et éthiques pour des associations, voire même pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, envisager pourquoi pas l'obtention dans la belle RSE. Bref, la liste est longue et tout ça, ce ne sont que des gestes, des petits gestes simples, basiques et faciles à mettre en œuvre. Et sur une dimension vraiment, euh, sur une démarche vraiment... Qualité de vie au travail, pourquoi aussi ne pas imaginer, si vous souhaitez mener des actions, de ritualiser par exemple un vendredi par mois consacré à une thématique éthique et faire venir par exemple des personnes pour sensibiliser les salariés sur différents sujets euh, euh, environnementaux. Donc voilà, je passe ça là comme prémisse d'une réflexion que je compte bien creuser davantage cette année, l'entreprise doit être plus engagée aujourd'hui. C'est ma conviction et vous qui m'écoutez et qui êtes porteur euh, de ce beau message lié à la qualité de vie au travail, vous euh, devez aussi selon moi être engagé et être porteur de ce message euh, et montrer à l'entreprise que l'entreprise est un lieu d'épanouissement des personnes, elle est là pour créer des produits et des services de qualité qualité tout en étant respectueux des humains et de l'environnement, c'est fondamental. Et pour ma part, j'ai vraiment envie d'explorer tous ces leviers d'action qui permettront aux entreprises de pivoter réellement vers un modèle économique qui sera durable, vertueux, avec un réel impact positif. Et bien évidemment, dans ce contexte, le Chief Happiness Officer contribue à cette économie positive, j'en suis convaincue. Le Chief Happiness Officer fait partie de cette économie positive. Une entreprise est là pour apporter du bien-être à la société, mais pas pour abîmer la planète. Et le problème, c'est que beaucoup de Chief Happiness Officer sont focalisés sur le bien-être des collaborateurs. Effectivement, c'est la base, mais aujourd'hui, il faut aller plus loin. Alors je ne sais pas comment vous allez prendre cet épisode. Euh, c'est loin d'être un coup de gueule, hein. c'est simplement pour euh, éveiller davantage vos consciences sur ce sujet. J'ai créé ce podcast Génération CHO avec la volonté de vraiment créer une communauté, une génération de personnes qui veulent agir en faveur du bien-être dans les organisations. Et vous êtes de plus en plus nombreux et je trouve ça vraiment formidable. Et encore une fois, je vous dis bravo. Mais je crois que cette génération de chief happiness officer et de personnes qui ont envie d'être acteurs du bonheur au travail, nous tous ensemble, on peut porter plus loin la transformation et amorcer une vraie révolution positive dans les entreprises en s'engageant aussi sur ces sujets éthiques et environnementaux. Donc voilà J'attends vos réactions sur ce sujet. N'hésitez pas à laisser un commentaire et me dire si, oui ou non, vous voulez que je vous parle davantage de ce sujet, de démarches RSE, d'actions positives à développer dans le contexte professionnel. Euh, en tout cas, moi, je serais ravie de creuser le sujet pour vous. De toute façon, c'est ce que je compte faire, euh, en tout cas pour moi, parce que, voilà, vraiment, euh, on ne peut plus parler de qualité de vie au travail sans évoquer aussi euh, l'impact euh, l'impact que les entreprises ont sur le monde de façon globale. Euh, donc voilà, j'espère que vous serez avec moi pour qu'on avance encore un peu plus loin dans toute cette transformation positive et que on amorce vraiment cette, cette cette révolution positive dans le monde du travail. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît et que vous voulez m'aider à le faire connaître, alors je vous invite à me laisser un petit mot doux en commentaire, à me mettre 5 étoiles sur iTunes ou encore à le partager sur vos réseaux. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou me donner vos feedbacks, vraiment n'hésitez pas, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur mon site internet juliartiste.com et je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram sous le pseudonyme Génération CHO pour partager davantage autour de ce passionnant sujet du bien-être au travail. Encore merci et à très vite pour un nouvel épisode